0: Olá, sejam muito bem-vindos ao próximo capítulo podcast, onde eu e a Gabi continuamos a nossa saga pela história de Harry Potter e a Pedra Filosofal. No capítulo de hoje a gente vai conversar sobre o último capítulo, o capítulo 17, o homem de duas caras. Amiga, como você está?
1: Estou bem, ansiosíssima, chegamos <risos> no último capítulo.
0: Oh, pois é, 17 episódios juntas aí, viajando nessa história e finalmente estamos esperando respostas, não? Uhum, pelo menos algumas, né? É, e a minha primeira pergunta pra você é qual é a primeira palavra do último capítulo de Harry Potter e a,
1: a Pedra Filosofal? A primeira palavra era, mas a primeira frase é, era Quirrell. No capítulo anterior, gente, só pra retomar, o Harry, o Rony e a Hermione, eles passaram por vários enigmas bruxos, alguns de lógica, e... Cada passo que eles faziam, um dos meninos Iam ficando para trás, até que Harry Ficou sozinho e ele seguiu para essa salinha Final, e a gente foi deixado Naquela aflição total Quando o Harry vê alguém que ele conhece Mas que não era o Snape Nem o Voldemort E aí vem a primeira frase A primeira frase desse capítulo Que é, era, era, Quirrell Era, era, não... era em, era em sotaque inglês Eu ia falar Quirrell E falei no era Era o Quirrell gente eu, quando li a primeira vez, eu fiquei horrorizada, chocada, jamais esperava que ia ser aquele homem. Não sei você, Ana, mas de todo mundo, eu falei, não, não é esse cara, não é possível.
0: Uhum. É, foi aquilo que eu comentei na época, acho que no momento que eu li, eu ainda não tava entendendo o que, que significava ser o Quirrell. Será que era ele que tava atrás da pedra? Será que uhum. ele tava ali e o Snape foi embora? Na verdade, eu não lembro quem eu achava que era, né? certo, mas eu acho que quando eu
1: li eu já achei que o Snape tava muito batido não é possível que ia ser tão... Não, ia, não era possível que ia ser um livro inteiro, ou sete no caso, né botando hum. a culpa no Snape hum. desse jeito, né mas hum. é, não esperava que fosse o Quirrell, gente aí hum. o Harry também tava chocado, né aí ele entrou na salinha e o Quirrell fala, ah, eu realmente me perguntei se eu ia te encontrar aqui, né e o Harry olhou pra ele e falou você... Mas e o Snape? Talvez meio como o pensamento da Ana né? Tipo, você matou o Snape? O você... Que, que você fez? Né? Porque até então ele estava como o homem forte, corajoso, tentando, esbravando, né? tentando se proteger contra o Snape. Né? Então, o Harry ele não queria largar o osso, né? De que ele estava roendo esse ano inteiro, né? Ele desenhou uhum. um perfil no CSI totalmente errado. Uhum. né, ele, ele enxergou o cara e não era o cara, né, a vida tem que seguir, gente, mas tudo bem o Quirrell deu uma risada fria, bem cortante, ele falou que realmente o Snape tem o, o jeitão, né, o tipão de bandido do mal mas ele, e ainda ele falou assim, ah, com o Snape por perto ninguém ia ficar duvidando do co -co coitadinho do Quirrell, né imitando lá a gagueira, ou seja, o homem era total é, duas caras, né, ele uhum. se passava total de coitadinho, mas na verdade ele tava por trás de um negócio assim louco, e aí o Harry fala, não, isso não é possível, o Snape tentou me matar no jogo de quadribol e aí o Quirrell falou assim, não, meu filho eu que tava tentando te matar uhum. ele tá em negação total, gente ele falou, a Hermione, quando ela ela, ela passou pra botar fogo na roupa do, do Snape, ela me empurrou e aí, eu perdi o meu contato visual com você. E, realmente, se você voltar lá no capítulo da partida de, de quadribol, a, a Hermione, sem querer, empurra o Quirrell, que cai que nem um louco na arquibancada. Sim. Mas a gente nem presta atenção, porque a gente tá olhando ali que o Snape é o cara mal, né? E, e aí, ele falou, olha, na verdade, o Snape, ele tava tentando é, te salvar. Aí, o Harry falou assim, não, isso não é possível, o Snape... Tentando me salvar, ele falou, pois é, ele até, tanto que o Snape decidiu apitar o jogo seguinte, porque ele não queria que o Queer repetisse o mesmo erro, né, o mesmo feito, desculpa. E ele falou, mas era meio em vão, porque o Dumbledore tava lá, eu não tinha nem como fazer nada, né, com o cara lá. Uhum. E aí ele falou que depois desse jogo, até os professores começaram a olhar o, o Snape com cara torta, com nariz torto, né, porque ele, ele tava muito investido em fazer a Grifinória perder. Mas o que o assim falou assim, ah, isso, nada disso importa de qualquer forma, porque depois que eu resolver o meu assunto aqui, eu vou lá matar o Snape. Normal, né? Papinho de, de café, mesa de café, né? Vou matar você, vou matar o Snape, e acabou, tranquilo, total né? Total é psicopata, né? Total, total, tipo, frio, psicopata, sociopata total. Eu acho que ele cansou de ficar lá dando explicação, satisfação naquela mesa, né, de chá. E ele falou, ele estalou os dedos, prendeu o Harry, numas cordas, né, que surgiram do nada, magia total, e ele falou pro Harry que o Harry era muito metido para continuar vivo, ou seja, tava também indicando, vou te matar também. É, ele falou, é um descaso que você tava perambulando na escola, na noite de Halloween, quando o trasgo tava lá solta. Aí o Harry continuou olhando em choque, ele, e aí ele falou assim, fui eu sim que trouxe o trasgo para cá, precisava tirar a atenção de todo mundo, mas o Snape já estava meio desconfiado, né, da minha, dos meus interesses, das minhas intenções. Então, ele seguiu o Quirrell até o terceiro andar. E aí, o plano todo foi pro saco, porque o Harry não morreu com trasgo. Ninguém morreu, aliás, aquele trasgo morreu super fácil, aparentemente. Uhum. E o Snape, a única coisa que aconteceu foi que o Snape teve a perna dilacerada, né? Foram as únicas, as únicas coisas que aconteceram no Halloween, mas, de fato, não foi o plano dele. Aí ele parou novamente de interagir com o Harry para dar uma examinada num espelho curioso que estava ali na sala. Então era uma sala vazia, só estavam os dois e um espelho. E aí o Harry viu que o espelho era o espelho de Ojezed, que a gente teve um capítulo sobre, né? Explicando o que, que era o, 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 o espelho, para quem não se lembra, o capítulo 12 então o Harry já tinha conhecimento, já tinha tido encontros, né, com esse espelho mas ele ficou quietinho lá aí o Quirrell falou assim, esse daqui é a invenção de Dumbledore, só ele mesmo para inventar de esconder uma pedra, e eu preciso me concentrar de como eu quebro o feitiço, porque o Dumbledore tá longe, não posso nem forçá-lo, né, a, a me ajudar ele voltou para Londres aí o Harry, né, enquanto tá ali examinando o, a situação toda, ele chega à conclusão que ele vai precisar enrolar esse homem, né ele não pode prestar atenção no espelho. Então, ele começa a conversar, né? Ele fala que tinha visto os dois, né? Ele e o Snape na floresta. Ele falou, ah, sim, aquele... naquele ponto o Snape já sabia de tudo, de todas as minhas intenções. Ele estava até tentando me assustar. Mas isso nem é possível, porque eu tenho o Lord... o Lord Voldemort do meu lado, né? O tempo todo. Estranho isso, esse comentário, mas ele voltou-se ao espelho e ele não estava entendendo o que ele estava vendo, ele via que ele estava com a pedra, e ele entregava a pedra pro mestre, e ele era, né, recompensado, era o salvador da pátria, do lado negro da, da, da magia. Aí o Harry tentou, né, se soltar ali das amarras, não teve sucesso, óbvio, né, gente, mas tudo bem, tentou, não custa nada. Aí ele continuou falando, disse que o Snape, né, o Harry, né, continuou falando que ele, ele achava que o Snape odiava ele, ele estava muito confuso com essa situação, que até dois minutos atrás eu estava achando que esse homem queria me matar, que ele me odiava, e agora você está me falando que ele quis me salvar? Aí o, o Quirrell falou, ah sim, ele te odeia, isso é fato, ele realmente te odeia, ele <risos> estudou com seu pai em Hogwarts e os dois se detestavam, mas daí a te ver morto, né, são outros quinhentos. Aí, primeiro que o Harry continua não aceitando, mas tá bom, ele falou que no outro dia ele viu que o Quirrell tava chorando na sala dos professores e ele tinha achado que era uma interação entre ele e o Snape. E aí o Quirrell não esperava por esse comentário, porque ele achou que ele não tinha sido visto por ninguém, né? É, esse comentário não foi esperado pelo Quirrell, ele disse que às vezes é difícil dele seguir as instruções do mestre dele, porque ele é, muito, é um mago muito superior. Então, é muito difícil. Ele tenta, mas ele, fica, ele tem dificuldades, né? Aí, o Harry ficou perplexo. Porque do jeito que ele falou, né? Que o Lorde está sempre do meu lado. Eu estava interagindo com o, com o Lorde. Ele, então, chegou à conclusão que era que o Voldemort estava na escola e estava na sala dos professores naquele dia. Aí, o Quirrell respondeu. Ele está comigo o tempo todo. E aí, ele conta que ele conheceu o Lorde quando ele ainda era novo e tonto, tolo, que ele acreditava no bem e no mal. E o Voldemort ensinou ele que não existe bem e mal, e sim o que existe é poder e, a, e as pessoas fracas que não querem desfrutar do, por, do poder. Desde então, ele se tornou então o fiel servidor do Voldemort, mas o mestre, né, o Lorde das Trevas, ele não é muito bom assim aceitar não perdoa com facilidade, nem erros, nem nada. Então, o Quirrell, ele era punido, muito punido quando ele errava. Aí ele falou, tipo, o fiasco do roubo, de gringo, do, do roubo de gringotes, né? Uhum. Eu tentei roubar, não deu certo, o cara ficou super bravo. Então, desde então, ele decidiu ficar mais perto ainda. Aí o Harry lembrou que naquele dia mesmo que ele tinha, que ele estava no Beco Diagonal, que ele foi lá a primeira vez, né? No Mundo Mágico, ele conheceu o Quirrell, né? Ele estava ele lá no barzinho. De, uhum. que, que o Hagrid tanto frequenta, né, então uhum. ele até pensou, putz, nem, nem me dei conta, nem me liguei que o cara tava lá, mas também aí, né, gente, como que você pode imaginar, primeiro dia de você aprendendo tudo novo, você vê um cara, né, você nem entende o que tá acontecendo, né, não precisa se culpar, definitivamente aconteceu, né. Aí o Quirrell continuava ali, olhando o espelho, dando volta, ele não entendia como queria conseguir pegar a pedra, né? Ele falou, será que eu tenho que quebrar o espelho? Aí ele perguntou pro mestre, ele falou, mestre, o que que eu devo fazer? E aí, pela primeira vez, o Harry, ele ouviu uma segunda voz, que saiu do próprio Quirrell. E ele falou pra usar o menino, a voz falou pra ele usar o menino, né? Aí o Quir deu, bateu as mãos, né, e aí soltou, soltou todas as cordas que estavam prendendo o Harry. Aí o Harry tava desesperado, até pensou, né, será que eu, eu, eu corro? Mas eu acho que é melhor eu mentir pro Quirrell, né, eu não sei o que eu vou ver no espelho, mas eu não posso, não posso, de qualquer forma, eu não posso entregar essa pedra pra esse homem, né. Aí ele se olha no espelho, o Quirrel tava atrás dele com aquele cheiro horroroso, não sei se vocês lembram, mas é, sempre falava que o, o, o turbante do Quirrel cheira a alho, né? Alho podre, sei lá. E aí o Quirrel tava atrás com aquele cheiro horrível, a fedentina, e o Harry sentindo o cheiro, né, meio é, embriagado ali, ele olha no espelho, aí ele vê que a imagem dele sorri de volta, pisca para ele, e coloca a pedra vermelha escarlate no bolso dele. Aí o Harry, nesse momento, ele sente que o bolso dele ficou pesado. E aí ele percebeu que ele estava em posse da pedra. Ai, gente, que tensão. Imagina, você tá ali se olhando, <risos> tentando salvar. Sabe que a coisa tá dando ruim e, de repente, a pedra tá ali. Porque enquanto tava no espelho, né? Não tinha muito que o homem podia fazer, né? Agora uhum. a pedra tava ali. Física, né? Criada, conjurada no bolso do Harry. Aí o Quirrell pergunta se ele o que, que ele estava vendo, e o Harry falou que ele estava se vendo apertando a mão do Double Door, no final do ano, que eles tinham vencido a taça de quadribol. Enfim, também, a ideia dele, né? Ele Por que, podia... que ele não
0: usou a ideia... Por que, que ele precisava me usar se a ideia do, ah, tô vendo meus
1: pais... Exatamente, foi exatamente o <risos> que eu pensei, eu falei, gente, que chifrinho essa visão que ele teve, né, tipo, todo, de todas as ideias, o melhor que ele podia fazer justamente para não, se pe não ser pego mentindo, era falar a verdade, uma meia-verdade, né.
0: Meia-verdade, aham. Uhum.
1: Mas também não sei se ele não quis falar isso para não se expor, né, expõe uma vulnerabilidade total ali com a família dele, foi o que eu pensei, mas eu fiquei em choque, eu falei, gente, não, não é possível que ele tá falando isso, mas tá bom fraco, mas ok fraca a ideia, né uhum. aí o Queerro ficou irritado, empurrou o Harry falou que, empurrou o Harry, né irritadíssimo, e aí o Harry começou a pensar como que ele vai... ia fugir mas assim, foi dois segundos cinco passos de pensamento e aí veio de novo aquela voz esqui... Esqui... Es... É, esquisita falando que o menino tava mentindo e ele falou, eu quero falar pessoalmente com o Harry. Aí o Crew falou: Mestre, você está muito fraco. Você tem certeza que você quer falar com ele? Ele falou: não, eu tô forte, pra, eu tenho forças para isso. Quero falar com ele. Aí, gente, imagina. O medo desse menino, porque ele tá agora, agora o Lorde falou que quer falar diretamente com ele. Então, todas as ideias, tudo que o Harry tinha em, em mente de tentar fugir, que eu já tinha começado a imaginar, gente, se ele começar a fugir, ele tem que lembrar qual que é a poção que volta pelo fogo roxo, tinha várias coisas acontecendo, né? Mas se é que tempo. a
0: Hermione deixou alguma coisa, tomou tudo, né, também.
1: Será que ela fez isso? Eu não sei. não sei. Ficaremos sem saber, eu acho, gente, porque <risos> é. ninguém falou nada das poções, e nem no, no filme não tá nem coberto, então, uhum. nem deu tempo disso, gente, porque ele tava petrificado quando ele ouviu isso, né, que o, o Voldemort queria falar com ele, e aí, nisso, o Quirrell começa a soltar o turbante dele, e se vira de costas, e atrás da cabeça dele ali, onde é a nuca, né, a, a parte de trás da, da cabeça, tem um segundo rosto completamente desfigurado, o rosto mais horrível que o Harry já tinha visto na vida, extremamente branco, com olhos vermelhos, não era o coelhinho da Páscoa, gente, <risos> é, e o nariz de umas fendas de cobra no lugar do nariz. Aí aquele rosto né, humanoide ali falou para o Harry, se dirigiu para o Harry e falou, olha o que, que eu me transformei, eu só consigo tomar forma quando eu compartilho o corpo de alguém, não que me falte voluntários, porque muita gente me, me idolatra. O sangue de unicórnio que o Quirrell bebeu me dá forças, mas assim que eu tiver posse da pedra filosofal, ele ia ser capaz, eu vou ser capaz de criar meu próprio corpo. E aí ele fala, eu preciso do, da, da pedra que está aí no seu bolso. Gente do céu, aí o Harry se arrepiou todo, né? Aí voltaram os sentidos dele, porque ele falou, eu não só menti, aquela mentira xin-frim, como o cara já sabe, né? Tipo, que, que historinha em vão, o,
0: o brother já sabia. Mas como ele sabe que tá no bolso?
1: Então, não, a gente... Não explica, explica. Não nesse livro, a gente okay. não tem essa explicação ainda, a gente sabe que ele é muito inteligente, que ele é muito perceptivo. Então, assim, até agora o que a gente pode supor é que talvez ele tava observando e viu que, sei lá, em algum momento Harry, por instinto, colocou a mão no bolso, né? Uhum. Alguma coisa do gênero. Definitivamente tem algum é, alguma coisa ali por trás pro cara tá sabendo tão certamente que o negócio tava no bolso, né?
0: Assertivo o Voldemort,
1: né? Assertivo, exatamente. Aí ele volta todos os censos com esse arrepio aí na coluna, ele tenta se mexer e aí, aí o Voldemort fala, cara, não seja tolo, se una-me, senão você vai morrer que nem seus pais que ficaram me suplicando por piedade, aí isso tocou, tocou o âmago do, do Harry, né, ele não gostou, ele gritou que era mentira, aí o Voldemort sorriu, ele falou assim que ele sempre gostou de coragem foi algo que ele sempre, né, aprovou nos seguidores dele, nos aliados dele. E ele falou que sim, é verdade. Eles, de fato, lutaram corajosamente. Acho que o Voldemort já tava ficando sem paciência, ficando fraquinho. Então, ele não podia nem continuar a conversa, né? Uhum. Aí, ele falou que quando ele chegou na casa dos pais do Harry, ele matou o pai primeiro. E o, cara, e o pai lutou bastante, né? É, lutou muito pela vida. Mas em vão, afinal, ele é o, o das galáxias, né? Então, ele não tinha como ele perder. E ele falou, oh, mas eu nem precisava ter matado a sua mãe, pra ser sincera. Ela morreu porque ela tava te protegendo. E pela proteção que ela tava te dando, foi o fim dela. Ela decidiu o fim dela naquele momento. Aí ele falou, ó, oh, aí cansou, né? Não quero mais falar com você, pirralho. Me dá aí a pedra. Que aí eu não preciso, hum. né, ter que matar você. E aí a morte da sua mãe não é em vão. Aí o Harry falou, nunca que ele nunca daria a pedra para ele em sã consciência, e a morte da, mão, da mãe dele nunca seria em vão. Forte, corajoso, cara, né? Aí ele saiu uhum. correndo, aí o Voldemort falou pro Quirrell agarrar o Harry, aí o Quirrell pega o braço do Harry, a cabeça do Harry começa a explodir, gente, aquela, aquela cicatriz que ele tem timindo, né, explodindo a cabeça dele, ele começa a gritar pro Quirrell soltar ele, e surpreendentemente o cara solta ele. E aí ele olha pro Quirrell, e o Quirrell tá gritando, urrando de dor. A mão dele tava borbulhando, tudo em, em, em carne viva. Aí o Voldemort fala, ataca ele, Quirrell, ataca, ataca ele. lá foi. Usa varinha, né, que tal? Então, gente, não estalou os dedos e ele não desceu corda? <risos> por que que não estavam os dedos de novo gente, o que que foi é isso por que uhum. que a gente precisou ir para força física, enfim estranho, muito estranho, mas sei lá, tá todo mundo no desespero, né, e o Queer uhum. ele não tá bem tomando as rédeas, a rédea tá ali com o um humanoide, né, mas o vassalo foi lá e de novo foi atacar o Harry, pegar o Harry na mão pegar o Harry, e aí ele pegou o Harry pelo pescoço e começou a enforcar o menino, né, e, o, e a cicatriz dele latejando, tinha muita dor ele tava quase cego e o Quirrell largou ele de novo, falou pro, pro Voldemort que não conseguia encostar nele, que a mão dele tava queimando, tava tudo em carne viva aí o Voldemort falou, mata esse menino e deixa de ser idiota uhum. <risos> prioridades sim, sim. é, prioridades, primeiro mata e larga a mão de ser idiota Aí finalmente, né, o Quirrell lembrou que ele era um bruxo e ele foi pegar a varinha para lançar a praga, né, uma praga mortal, letal. Quando o Harry teve presença de espírito ali, né, pontos para o Harry, e ele falou: bom, se eu estou encostando no cara, e o cara está queimando, eu vou encostar nele, né? E aí ele coloca a mão no rosto do Quirrell e o professor começa a gritar de muita dor. Aí ele falou: bom, se eu continuar tocando ele, talvez eu me salve ou talvez eu atrase aqui a situação. E aí ele virou, tipo, parasita, né? É, bicho preguiça, total, assim, embrulhou lá no professor, encosto, agarrou o braço dele e ele sentindo que a cabeça dele tava explodindo de dor, mas ele não largou. E aí depois disso ele só foi ficando cada vez mais cego, cego, cego e ele mergulhou na escuridão, gente. Tá bom, de repente veio uma luz, aí ele achou que era o pomo de ouro. Aí ele tentou pegar o pomo, mas os braços dele estavam bem pesados. Aí ele olhou de novo, não era um pomo, parecia um, parecia um óculos, confuso. Ele fechou e abriu os olhos de novo, e aí ele focalizou no Dumbledore. Dumbledore estava lá, gente. Aí ele lembrou, nossa, tem muita coisa acontecendo. Ele fala, professor, eu preciso te avisar, tem o Queer, o Voldemort, tem a pedra. E aí o professor falou, calma, calma, Harry, tá tudo bem se você não se acalmar, a Madame Pomfrey vai me expulsar daqui, aí o Harry olhou, e aí ele percebeu que ele não estava mais lá no alçapão, naquela sala é, esquisita, com o Quirrell, com o Voldemort, ele viu que ele estava na ala hospitalar, na enfermaria da escola, e aí ele olhou em volta, tinha milhares de doces entulhados lá na, na mesa de cabeceira dele, e aí o Dumbledore disse pra ele que o que tinha acontecido na masmorra era segredo absoluto e, portanto, todo mundo já sabia, né? Rádio peão sendo rádio peão, né, minha gente? Uhum. E por conta disso, é, vários amigos fãs tinham mandado doce para as melhoras do Harry. Tinha já três dias que ele tava lá, gente, totalmente desacordado, em coma, né? E aí ele falou que o, o Rony e Hermione vão ficar muito contentes em saber que o Harry recobrou a consciência. Mas o Harry não tava afim de papinho fiado, gente. Ele acabou de quase morrer. Ele não tava ali pra falar de doce, de fãs. E não tava ainda pronto pra falar dos amigos, né? Ele queria saber o que aconteceu. Aí o Dumbledore disse que ele chegou a tempo de tirar o Quirrell de cima do Harry. Muito embora o Harry estava se defendendo muito bem. E realmente tava, gente. Ele entendeu que ele, ele poderia ali, né? Tudo bem que ele tava contra bruxos muito mais um, superiores a ele. Mas ele tava ali... Lutando com tudo que podia, né?
0: E o devo admitir, o Quirrell falhou miseravelmente no na varinha e soltaram uma curse, né?
1: Sim, exatamente. Mas até aí a gente não sabe como as pessoas lidam é, em estresse. Ele lida realmente muito mal. <risos> é, aí o Harry perguntou se Dumbledore tinha recebido a coruja da Hermione. Ele falou que provavelmente eles tinham se cruzado no ar. Porque quando ele chegou em Londres, ele se deu conta de que ele não tinha que estar lá. Ele tinha que tá estar em, em Hogwarts, né? Então, ele voltou e aí chegou a tempo de tirar o Harry, o Quirrel de cima do Harry. Ainda ele falou, eu fiquei com medo de que eu tivesse chegado tarde demais. Aí o Harry falou, olha, eu realmente não sabia quanto mais tempo eu ia conseguir manter o Quirrel longe da pedra. E o Dumbledore falou, não, não tô nem aí pra pedra, eu tava com, com medo de que você fosse morrer, né? É, o esforço que o Harry fez foi muito forte, foi demasiado, né? E ele quase morreu. E aí ele falou, e quanto à pedra, Harry, ela foi destruída. Fica tranquilo que ela foi. Aí o Harry, aquela frustração, né, gente? Ele passou a noite inteira tentando, né, buscar Chega a pedra, lá. defender, salvar a pedra. E aí, de repente, a pedra foi destruída. Ele ficou horrorizado. Falou, nossa, mas e o Nicolau? O Nicolau Flamel, que vai acontecer? E o Dumbledore pareceu super encantado, que o Harry tava sabendo quem era, né? Viu que o menino fez a pesquisa, né, a pesquisa uhum. dele. E aí ele falou, ah, o Dumbledore falou que bateu um papinho lá com o, o, o Flamel e eles concordaram que fazia sentido destruir a pedra. Aí o Harry falou, mas destruindo a pedra, o Flamel e a esposa vão morrer. Aí o Dumbledore falou, ah, eles têm elixir suficiente, né, pra terminar, para organizar os negócios deles, sim, depois disso eles vão morrer. Aí o Harry ficou surpreso. O Dumbledore falou uma frase incrível, gente, né, que para quem viveu tanto quanto eles morrer era como se fosse a próxima aventura, né? Deitaram um de após um dia muito longo. E para uma mente bem estruturada, a morte é apenas a grande aventura seguinte. Que frase linda, né? Eu achei muito uhum. forte, impactante. Porque, de fato, né? O cara já viveu 600 e tantos anos. Já viu tudo que tinha que ver, né? Tava pronto para esse descanso. Achei muito bonita a frase. Então, aí o Dumbledore fala. O... o Harry pergunta, né? Se o Dumbledore acha que o Voldemort voltaria. Ele falou assim, ele voltaria, ele vai voltar. Ele tá vagando por aí, você não tem como morrer quando você não tá vivo. Porque ele não tá vivo, ele é só um vulto, né, uma sombra de uma vida, né? Uhum. E ele falou que ele abandonou o corpo do Quirrell, deixou o Quirrell pra morte, e aí mostrou que ele não tem piedade nem com os amigos, nem com os inimigos, né? Ele viu que a, o barco tava afundando, ele pulou fora e tchau, tchau, gente. Aí ele falou que o Harry retardou a volta dele, e que se eles con conseguissem continuar retardando a volta dele, talvez ele nunca volte ao poder. Ficou claro nessa parte se o Quirrell morreu ou não? O Dumbledore fala que ele deixou o, o Quirrell à morte. Então, ficou... Pra mim, eu entendo que o Quirrell morreu. Também, se você pensar que ele estava lá com aquelas queimaduras de terceiro, quarto grau, com uhum. certeza ele estava muito debilitado. Então, a gente pode
0: colocar já na lista do Harry o primeiro assassinato dele.
1: Primeiro... Hum... <risos> é podemos colocar aí que é, Harry...
0: self defense certo é, é, exato. auto defesa mas foi o primeiro assassinato dele na história foi o primeiro exatamente O qual não foi elaborado muito bem pelo não foi discutido eu achei no livro assim fica ali meio morreu tal tá? Harry não
1: eu acho pelo que eu sinto até lendo esse capítulo eu comecei a pensar nos próximos livros e a cada livro as coisas vão ficando cada vez mais obscuras cada vez mais uhum. pesadas né Uhum. Eu acho que o quarto livro é aquela que torna tudo muito pesado. Então, esses três primeiros, eu sinto que ainda ele está desenvolvendo, ainda as coisas, elas, ele está entendendo o que acontece. Então, eu acho que esse livro, ele realmente, o livro 1, um, ele realmente era para um público mais jovem, e eu acho que ela realmente não quis é, se aprofundar no tema da morte. Né, tanto que fica tudo bem superficial, a gente sabe que os pais do Harry faleceram, mas que morreram, mas a gente não sabe exatamente como foi, então não tem muito assim, aprofundamento no tema morte nesse livro, foi o que eu pensei. Uhum. Né? Então, ele, de fato, morreu, mas ela também deixou bem ali nas entrelinhas, só teve essa frase mesmo de falta de piedade, que ele saiu do corpo uhum. do, do Quiro e deixou entendido ali que foi o fim do professor, né? E aí, aí não é discutido também, assim, como o
0: Harry está se sentindo com relação a isso também, eu acho, porque é o último capítulo, é, como você falou, é voltado a criança, ele acabou de acordar do coma ou sei lá o que ele tava, e foi a autodefesa, no caso, ele ia morrer e aí ele descobriu que o único jeito dele se salvar era encostar no cara e que aquilo acabou causando a morte dele. Mas a gente não vê o lado dele pensar na consciência, poxa, querendo ou não, matei uma pessoa. Matei uma pessoa. Matei algo, e é uma pessoa, né, não é só, sei lá, matei um bicho Exato. em autodefesa. Mas é um ser humano que ele conhecia que ele tinha certo relacionamento, entendeu? Ele conversava com o professor, ele tinha empatia pelo professor, e ele simplesmente matou o cara. Não, simplesmente. Eu entendo aquela defesa. Eu só acho que, como você disse, nada foi abordado nesse quesito do psicológico dele em relação ao primeiro assassinato de Harry Potter.
1: É, eu acho que também é um preparo de uma guerra, né? Você tá começando a ver que, às vezes, para você sobreviver, você vai ter que matar, né? Uhum. Mas eu acho que era um tema muito pesado para ser discutido ali com o público desse livro inicial.
0: Sim, ela queria publicar para Infanto Juvenil, imagino, né? Então, não podemos falar muito de, de livro, senão a galera nem vai querer publicar no livro.
1: Exatamente. Não, não podemos falar, falar muito de morte.
0: <risos> Sorry, é.
1: Se quiser falar de livro, pode. <risos> é. Aí tá bom, então... O Harry pede para o Dumbledore se ele pode contar a verdade, se ele pode ser sincero, né? E o Dumbledore falou que ele jamais mentiria, mas que talvez ele não fosse capaz de responder as perguntas do Harry. Outra frase bem de impacto, eu não vou mentir, mas tem coisa que você não está preparado para entender. Legal, né? Uhum. Aí o Harry fala que o Voldemort falou que poderia ter poupado a vida da mãe dele se ela não estivesse protegendo. O que leva a crer e entender que ele tinha ido na casa dos Potters para matar o Harry. Uhum. E por que que ele tinha ido na casa? Ele parou tudo, toda a agenda, né? Toda a lista de atividades que ele tinha para fazer para ir lá matar um bebê. Exato. Aí o Dumbledore fala, puxa... Primeira Começou pergunta, mal, hein, Harry? péssimo, exatamente, puxa primeira pergunta que você me faz e eu não posso te responder agora você não tá pronto para isso, com o tempo eu sei que é péssimo, né, quando você é novo e alguém fala, não, você é muito novo quando você for mais velho, você vai entender que causa aquele, aquele choque, aquela frustração foi exatamente isso que o Dumbledore falou, com o tempo você vai saber, mas hoje não é o dia aí ele falou, mas por hora, olha esquece disso, que quando, quando chegar o momento, você vai saber Aí o Harry viu que não ia levar nada e insistia. Eu imagino que o pH dele em ansiedade estava totalmente a milhão, o meu estaria. Tá bom. Então ele falou: vou para a próxima pergunta, né? Aí ele falou: olha, por que, que o Quirrell não podia me tocar? E aí o Dumbledore falou: olha, é, o amor da sua mãe te salvou e te deixou uma marca invisível de proteção. Para alguém que está tomado por ódio, avareza, tocar algo tão puro e profundo causa extrema dor. O amor salva vidas, nunca foi segredo. Aí o Dumbledore, né, muito sábio, começa a olhar um passarinho ali no peitoril da janela, deixou o Harry enxugar as lágrimas dele, né, porque é uma frase forte, né, ele, ele que sempre experimentou a rejeição, o desafeto da família dele, né, da, dos tios dele, do uhum. primo, escutar que alguém morreu por ele, por amor, é muito forte, né, gente? Aí o Harry perguntou da capa de invisibilidade, falou, foi você que, que entregou pra mim? Ele falou, é, seu pai deixou a capa comigo e eu achei que ia ser divertido pra você ter uma capa, né? Pra perambular, seu pai usava a capa pra roubar comida na cozinha. <risos> Faminto. É, aí o Harry pergunta, né, a pergunta é que não quer calar, e o Snape? É verdade que meu pai e o Snape se detestavam? Aí o Dumbledore falou, olha, sim, mas nada diferente de você e do Malfoy, então a coisa era bem feia, né, gente? Uhum. A vida repetindo a vida, né? Aí a história repetindo a história. Aí o pai do... E aí o Dumbledore fala, o, pai, o seu pai salvou a vida do Snape. E o Snape nunca se perdoou por, por isso, né? Então ele tinha essa sensação de que ele tinha que retribuir o favor. E ele deve ter se sentido obrigado a salvar o Harry pra ficar kit e poder voltar a detestar a memória do, do antigo inimigo. Uhum. Que loucura, gente! Por essa eu não imaginava, não esperava. Aí a última pergunta do Harry foi como que ele tinha conseguido tirar a pedra do espelho. E aí o Dumbledore falou que essa foi uma das suas melhores invenções e ideias, que ele colocou um feitiço de que só conseguiria tirar a pedra do espelho quem quisesse usá-la, é, quem fosse tirar ela do, do. Quem queria tirar ela de lá, mas que não fosse usá-la, só queria reavê-la. Ou seja, total altruísta, né? Não quero isso para mim. Eu só quero para realmente salvar a humanidade do Voldemort, né? Então ele foi só dessa forma que o Harry conseguiu tirar a pedra. Exatamente. Estou te dando a capa para você perambular quando tem bestas né, no, no, no castelo. O Voldemort está voltando, te coloca de castigo para andar na floresta né, é, é proibida.
0: Exato. Possivelmente tem alguém querendo invadir o castelo para roubar a pedra a todo custo. Exato. Fica aí. Ele Vai nem lá.
1: falou nada, nem para McGonagall, né? Ele poderia ter falado para Minerva. Minerva, tô indo para Londres, mas fica de olho porque a gente tem um intruso entre nós. Uhum. Ele nem falou nada, né? Então ele deixou. E realmente, prove-me que você é capaz. Bem não convencional, mas assim, cria caráter, né, gente? Aí tá bom, o tempo dos meninos com o Harry tinha acabado, a Madame Pomfrey foi lá e falou, chega, vocês já estão a tempo demais, o Harry precisa descansar, e aí o Rony fala, cara, você tem que melhorar para amanhã, porque amanhã é a festa de final de ano, e os pontos é, já foram computados, óbvio que Serina ganhou, mas você tem que estar tá lá com a gente, né?
0: E parece que rolou uma partida de quadribol com a Corvinal, uhum. sem o Harry, e eles perderam miseravelmente. Ou uhum. seja, o Harry, além de tudo, tem que ser a estrela do time também, né?
1: Exato, salvou o mundo bruxo e tinha que salvar a partida de quadribol com o Corvinal, exatamente. Uhum. Aí tá bom, no dia seguinte o Harry falou pra Madame Pomfrey que ele tava pronto pra ir, ele tava bom, aí ela falou, olha, bem a contragosto, eu não acho que você esteja bom, mas o Dumbledore já tinha sugerido que você fosse, então eu vou ter que te liberar, né? É, o cara botou o crachá ali na mesa e falou, ele vai ser liberado. E ela falou, mas antes de você ir embora, tem mais uma visita. O Hagrid. Aí, gente, o Hagrid entrou lá, grandão, né? E finalmente, esse cara decidiu pedir desculpa, gente. Redenção. Redenção. Chorou, falou que era tudo culpa dele. era mesmo, né? Parte da coisa era culpa dele. <risos> É, ele saiu daquele mundo de negação e vista grossa que ele estava vivendo, né, fingindo que nada tinha acontecido, e ele assumiu a culpa, prometeu que ele nunca mais ia beber, olha só, gente, assumiu o primeiro passo, né, então, uhum. achei positivo, é, eu comecei também meu processo é, pessoal de perdoá-lo, aí o Harry muito compreensível, né, ele falou, não, fica tranquilo, Hagrid, ele ia conseguir, o Voldemort, ele ia chegar ali, com a sua ajuda, sem a sua ajuda, o cara é maquiavélico, né, ele, ele ia conseguir, fica, fica tranquilo, não tem nenhuma, não tem nenhum nenhuma chateação entre nós, tá tudo bem. E... Aí o Hagrid falou assim, cara, você é muito, né, eu devia ter sido demitido, mas você e Dumbledore são incríveis, então o Dumbledore me deu o dia off, eu fui, não foi pro bar, gente, ele foi resolver uns assuntos e ele tinha um presente pro Harry. E aí ele uhum. tinha entrado em contato com todos os amigos dos pais do Harry e, pediram, e pediu fotos, pra que é, fotos da família, do, dos pais, né, pra poder dar de presente pro, pro Harry. E aí eu gostei, gostei, voltei a gostar mais ainda de Hagrid, porque é um presente com bastante significado e bastante intenção, né? Então, gostei, uhum. gosto de presentes assim. E o presente deixou o Harry sem palavras também, né, gente? Que presentão. Aí beleza, né? Hagrid saiu, é, Harry também se arrumou e tal, chegou. Aí quando ele chegou no salão, estava totalmente no salão principal, tava tudo decorado, né, com as cores de Sonserina, o Harry chegou um pouquinho mais tarde, aí todo mundo parou por um momento e ficaram em silêncio e aí voltaram a falar, a comentar sobre ele, ele foi lá, se sentou entre os amigos e ele estava tentando fingir que as pessoas, que ele não percebeu que as pessoas estavam olhando e comentando dele, né. Aí o Dumbledore começa o discurso dele, fala que esperava que nesse final de ano letivo a cabeça dos alunos não estivesse mais tão louca, como elas estavam quando eles entraram, uhum. falou que foi um ano tremendo, né? muita coisa aconteceu, e que ele e não ia se prolongar, ele ia começar a falar sobre as pontuações, então, Grifinória ficou em quarto lugar, seguido por Lufa-Lufa, depois Corvinal, e obviamente, né, dada a decoração, Sonserina em primeiro lugar, ele parabenizou a Sonserina, que fizeram, foram muito bem, mas que ele tinha alguns pontos a serem computados de última hora. Aí ele deu 50 pontos pro Rony por uma partida de xadrez sem precedentes, e aí, com esses 50 pontos, o Grifinória começou a vibrar, e aí apareceu o, P o Percy, né, monitor falando, né, as alturas que aquele era o irmão dele, que ele tava super orgulhoso, então imagina como o Rony devia estar tá se sentindo, né, gente? Ele sempre se sentiu as sombras ali do irmão de dos irmãos, né, sempre... Um segundo pensamento, ele pô, ele tá ganhando, conferindo pontos ali, né, para e, e os irmãos estão orgulhosos, né, ele devia estar tá se sentindo assim, fora de si, muito legal, aí ele conferiu na sequência 50 pontos pra Hermione, por sua lógica inabalável e todo mundo, né, Grifinória gritando, só que nesse ponto Grifinória, Lufa-Lufa, tava todo mundo contente, né, ela super envergonhada, né, ela tímida, não tá ainda não tá acostumada com essa fama toda baixou a cabeça, aí ele deu 60 pontos, né, o Harry pela frieza e cora coragem excepcional o somatório desses pontos todos, empatou Sonserina com Grifinória, gente eu só queria fazer um adendo que a McGonagall tirou 50 pontos de cada um, por eles estarem fora da cama Harry, Rony e Hermione, eles, eles é, arriscaram a vida e eles ganharam o mesmo ponto tudo bem, o Harry 10 pontos a mais, mas, gente, eles ganharam praticamente os mesmos pontos do que estarem fora da cama.
0: É que ela é bem severa, né?
1: Poderia ter sido um pouquinho mais de ponto, né, gente? <risos>
0: Sim, mas você viu, por exemplo, acho que o total que a socerina tinha no final do ano inteiro eram uns 400 e poucos pontos. Isso. Então, que 50 pontos significa bastante. Então, esses 50 pontos que ela tirou é que ela estava muito decepcionada com eles fora da cama. É... Mas eu entendo o seu ponto. Você tem
1: razão. Talvez ela poderia ter tirado uns 20, né? Aí ah, não ficaria tão mal. Porque eu falei, caramba, o cara quase morreu. O Rony tomou uma cartada, ela sabia, ela tinha feito o, o, o jogo de xadrez para despistar bruxos querendo roubar pedra. Era um, uhum. um jogo para ser é, fatal, ela sabia. Eu Beth, concordo, lirigando. eu acho que
0: eles têm que reavaliar o esquema de, de pontuação aí, Esse
1: é a, porque se é por mesmo. enquanto, é. vai, fala. Pode falar.
0: Por enquanto tá dois pesos, duas medidas. Gente, Qual é um peso, duas
1: medidas? Como é que fala? É, dois pesos, uma... um peso, duas medidas. Isso. É, tá o, 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 o capítulo chama de duas caras. Tá duas caras o negócio. Total, gente. Eu falei, gente, é. se a Hermione tivesse tomado a poção errada, ela morria, era veneno, galera. Uhum. 50 pontos. Perdidos por sair da cama, 50 pontos ganhados porque não bebeu veneno. Tá bom. Exato. Então eles estavam lá empatados com a Sonserina. E aí o Dumbledore fala, olha... Existem muitos tipos de coragem. Existe, exige muita audácia você enfrentar os, os seus inimigos. Mas a mesma audácia, audácia para defender os seus amigos. E para tanto, eu dou 10 pontos para o Neville. E eu aposto que vocês tinham se esquecido do coitado do Neville. Que ficou petrificado lá no chão. <risos> que nem cocô de cachorro, né?
0: Porque... É verdade. Que a gente não sabe nem quem despetrificou ele, né?
1: Exatamente. Exatamente. <risos> Eu, particularmente, tive esquecido, quando, uhum. o Harry, quando o Harry recebeu o Hermione e o Rony, ele nem perguntou do Neville, esqueceu do cara, e justamente, ninguém nem falou quem desfez os feitiços do cara, gente, ele tava lá, há quanto tempo o cara ficou ali caído no chão, gente, a noite ninguém inteira sabe. ele deve ter passado até, sei lá, o primeiro aluno acordar, né, sair do quarto e dar de cara com o cara ali petrificado no chão, então...
0: Não, não saberemos a resposta para isso, né? Não,
1: não saberemos. Neville ganhou os 10 pontos que desempatou a Soncerino, que foi muito legal, porque é, foi um ato especialíssimo para ele, porque ele nunca tinha ganhado um ponto. Ele perdeu 50, né, quando ele estava lá fora, mas ele uhum. nunca tinha ganhado um ponto para Grifinor, e dessa vez ele foi o, os pontos de Minerva, né? Então. Uhum ele se sentiu muito, muito contente, né, então assim, pelo menos não ficou traumatizado, pelo que parece, né. E aí, gente, estavam as outras três é, é, casas vibrando, né, porque depois de sete anos consecutivos, Sonserina ganhando, finalmente eles perderam nessa maré aí de, de vitórias, e parecia que estava saindo uma explosão de lá, tamanha alegria, estava todo mundo muito contente. Aí o Harry no meio da alegria toda, ele deu uma cutucada no Rony e, most... e assim apontou para o Malfoy, né? que tava com uma cara horrorizada, uma cara mais, assim, horror, horrorific, horrorizada do que o Harry tinha visto. E sempre tem um espacinho para intriga, né, da vida alheia, né, gente? Você tá no meio da comemoração, mas precisava soltar um veneninho ali, ele tem um pouquinho de sangue de cobra, né? E aí, com isso, né, Dumbledore estalou os, de os dedos e aí o, a decoração mudou, né, de verde prateado para vermelho e dourado, cores da grifinória. E a noite foi incrível, tudo parecia estar voltando ao seu lugar, né?
0: Todo mundo esqueceu que Voldemort... É, é que Voldemort
1: <risos> possivelmente está voltando, né? É, vamos... Pequenas vitórias, né? Um dia de cada vez, né? para uhum. tentar ir a mindfulness, o poder é. do agora. Aí depois disso, os dias que se seguiram aí, é... os resultados dos exames também, aposto que vocês tinham esquecido, porque eu tinha, é, os, res... é. os exames saíram, o Harry e o Rony passaram com boas notas também, eles foram, né, estudaram bastante com a Hermione. A Hermione, sem surpresas algumas, alguma ela foi a melhor aluna da turma, né, melhores notas. Neville passou raspando, mandou muito bem em Herbologia, mandou muito mal em Poções, então mais um menos um dá zero, passou raspando, mas passou. Ainda os meninos estavam torcendo que o Goyle fosse repetir, né, mas também passou, o negócio não parecia ser tão difícil então, gente. As notas vieram e elas sempre vinham com comunicado de que não podia, era terminantemente proibido usar a magia durante as férias, né? E aí os, Weasley, os gêmeos até falaram, ai, a gente queria que eu, por uma vez na vida esse comunicado não viesse, mas nada mudou. Aí os armários foram se esvaziando, as malas foram se enchendo, todos os alunos seguiram para o expresso, expresso de Hogwarts, todo mundo naquele clima de camaradagem, né? voltando pelos vales, né, pelos Prados e Campinas, e aí eles uhum. chegaram em Kings Cross, o Tio Walter também tava lá, o que é interessante, né, tipo, o cara não curte, não, não curte, mas tá lá para atender os, os afazeres, né.
0: Eu acho que ele meio obrigado, né.
1: É, também tá com medinho, bem observado, uhum. aí ele tava lá ainda com a cara vermelha dele, porque... Aí a mãe do Rony ainda tentou se apresentar: Ah, você deve ser o fam... você deve ser família do, do Harry. Ele é. Se assim pode dizer, sim, sou super grosso. Viu que não ia dar abertura, não ia rolar, né? E aí os amigos desejaram boas férias para todo mundo. Se fosse possível, e aí o Harry fala que com certeza ele ia ter boas férias. Porque os tios não sabiam de que ele, que ele não podia usar magia em casa. Uhum. E termina assim o primeiro ano do Harry no Mundo Mágico e o nosso primeiro livro em podcast, né? Exatamente. Muita coisa revelada, mas muita coisa em aberto para um futuro desfecho, né, gente? Eu acho que, por exemplo, a rivalidade do Snape com o pai do Harry, a gente não uhum. sabe como que o Thiago salvou a vida do Snape, Será uhum. que o Snape, ele lavou as mãos agora? Tipo, missão cumprida, né, de dívida paga? O Harry. É, se, se aquilo esfoda.
0: era a maneira que o Snape fazia de pagar o que estava devendo para o pai do Harry, era tratar o Harry daquele jeito, imagina como serão os próximos anos. Se
1: ele sentiu que a missão está cumprida, a coisa vai ficar bem feia para o uhum, Harry. Uhum. A gente sabe que o Voldemort voltou, tá tentando achar um corpinho para chamar de seu. Uhum. mas a gente não sabe o porquê que ele foi praticamente destruído quando ele, enquanto ele tentava matar um bebê.
0: E por que ele queria matar o bebê?
1: Porque ele queria matar o bebê, exatamente. A gente sabe que o amor da mãe do Harry imprimiu algo muito forte nele, que foi potente o suficiente para protegê-lo do Lorde uhum. das Trevas, fraco e debilitado. Mas a gente uhum. não sabe se esse amor, se essa proteção toda vai ser suficiente para combates futuros.
0: E ele já sabe agora que foi aquilo que, em teoria, o derrotou há 10, 11 anos atrás, né? Então, ele, em teoria, vai, vai
1: se preparar melhor para o próximo encontro. Bem observado. Ele viu que não só uma vez, como duas vezes, aquilo é um pouquinho mais forte do que ele esperava, né? Eu queria só falar que eu acho muito é, mágica essa explicação do Dumbledore sobre o amor, né? Que o amor sempre vence. E sem amor não há salvação. E aí eu dei também uma pesquisada, né? A gente volta, né? Já tem os Dez Mandamentos, um deles é ame ao próximo como você ama a, ti, a si mesmo, né? E antes disso, Sócrates e Platão, que são filósofos gregos dos anos é, mais ou menos 300, antes de. Eu pesquisei, na verdade, eles falam. A gente tem o costume de falar antes de Cristo, né? Mas para tirar essa parte de. esse cunho religioso, a terminologia é antes da Era Comum. Eu não sabia disso, gente. Uhum. A, E, C. É, eles vêm de 300 anos antes da Era Comum, e eles dizem, né, eu vou ler aqui rapidinho o que eles falam, que o amor está por toda a natureza e incita-nos a exercer nossa inteligência. Encontramos-lo até mesmo no movimento dos astros. Até Marte. Em Marte, brilhante, gente. <risos> Voltamos ao assunto. Voltamos. Hum, okay. É o amor que adorna a natureza com suas ricas alfombras, ele se enfeita e fixa sua morada, onde encontra flores e perfumes. É ainda o amor que traz a paz aos homens, a calmaria ao mar, o silêncio aos ventos e o sossego à dor. O amor que deve unir os homens por um sentimento de fraternidade é uma consequência dessa teoria de Platão sobre o amor universal, como lei da natureza. Então, uhum. gente, amem, amem muito, muito uhum. amor, mais amor, por favor. Muito linda a mensagem, gostei bastante. Uhum.
0: É, ela é excelente mesmo, Darlene. Eu queria falar um pouquinho mais do Quirrell, se você me permitir alguns minutos aí. Claro. Eu fui lá nos arquivos de Rowling, e aí eu vou ler uh, umas informações que eu coloco aqui. Eu vi Quirrell como um menino talentoso, mais delicado, que provavelmente teria sido provocado, ou bullyingado por sua timidez e nervosismo durante sua vida escolar. Sentindo-se inadequado e desejando provar a si mesmo, ele desenvolveu um interesse inicialmente teórico pelas artes das trevas. Como muitas pessoas que se sentem insignificantes, até mesmo risíveis, Quirrell tinha um desejo latente de fazer o mundo notá-lo. Ele partiu deliberadamente para encontrar o que restou do mago das trevas, em parte por curiosidade e em parte por causa daquele desejo não reconhecido de importância. É, no mínimo, ele fantasiou que ele poderia ser o homem que rastreou o Voldemort, mas na, na pior das hipóteses, poderia aprender habilidades com ele, que garantiriam que ele nunca fosse ridicula ridicularizado novamente. Uhum. Embora Hagrid estivesse correto ao dizer que Quirrell tinha uma mente brilhante, o professor de Hogwarts era ingênuo e arrogante ao pensar que seria capaz de controlar o um encontro com Voldemort, mesmo no estado enfraquecido do bruxo das trevas. Quando Voldemort percebeu que o jovem tinha um cargo em Hogwarts, ele imediatamente tomou posse de Quirrell, que era incapaz de resistir. Embora Creel não tivesse perdido a alma, ele foi com completamente subjugado por Voldemort, que causou uma mutação terrível no corpo. Agora, Voldemort literalmente vigiava tudo por trás de sua cabeça e controlava seus movimentos, além de forçá-lo a tentar cometer o assassinato de Harry Potter. Né? Ele está muito esgotado pelo esforço físico de lutar contra a alma do mal, muito mais forte é, dentro dele. O corpo de Creel manifesta queimaduras e bolhas durante sua luta com Harry, devido ao poder protetor de sua mãe. E aí aqui ela fala mesmo que quando o corpo que é compartilhado entre Voldemort e Quirrell está sendo queimado, como você disse, o Voldemort foge, deixando o Quirrell danificado, enfraquecido, desmaiar e morrer. Então, realmente ela entende que morre, mas foi o que a gente conversou antes, não, não entra muito em detalhe nisso no livro, né? Uhum. E eu achei interessante essa visão que ela tem de cara passou por uma infância, digamos, difícil e como isso impactou e traumatizou o cara durante a vida inteira dele e acabou o levando para esse caminho uh, errado. Apesar que a gente um dia vai ter que conversar sobre nossos uh, pontos de vista com relação à escritora em si, ela tem alguns posicionamentos um tanto quanto questionáveis, ela traz essa questão de, de traumas de infância para o livro né? e as consequências que isso podem causar na vida das pessoas.
1: Exatamente, a gente não precisa concordar como a gente não concorda com tudo que ela fala, uhum. mas ela tem bons pontos aí psicológicos e essa questão toda de, da infância, então bastante temas interessantes que podemos concordar, a gente não precisa concordar 100% com uma pessoa, né?
0: Sim. Uh, antes da gente finalizar, amiga, você tem algum outro comentário com relação ao livro ou ao capítulo? Não.
1: Sobre a nossa experiência, queria agradecer o convite para fazer parte desse projeto muito legal, maravilhoso, muito gostoso de relembrar e reviver livros que marcaram ou não a nossa infância, né? Mas definitivamente uhum. queria agradecer, foi uma experiência muito boa com esse livro piloto, muito animada e ansiosa para os projetos que estão por vir. Sim, uh, a gente está pensando em dar uma pequena pausa
0: no Harry Potter, Próximo projeto número 2, a gente vai falar com mais detalhes mais pra frente, mas vai ser um livro também que a gente... Eu acho que eu não li aquele que a gente tá conversando, amiga, mas enfim. É a Gabi leu ela gostou muito na época da infância dela, então eu vou passar por essa experiência como adulto No episódio seguinte, da semana que vem, a gente vai fazer um quiz de Harry Potter sobre o livro número 1. Um. Ele é um quiz focado no livro e não no filme. Então a gente convida todos vocês a participar conosco nessa aventura. Mas antes da gente acabar, amiga, eu queria... É, esse capítulo vai sair no último fim de semana de fevereiro. Então, seguindo a nossa lógica, tem o aniversariante do mês uhum, para a gente conversar.
1: Uhum.
0: Que tem que ser um personagem que a gente já falou né, né, durante o projeto. Que é o Arthur Weasley, que é o pai do Rony. A gente falou bem pouco. Mas ele foi mencionado. Então, o aniversário dele foi dia 6 de fevereiro. Ele nasceu em 1950. Uh, mago inglês, puro sangue, que trabalha para o Ministério da Magia ele acreditava realmente na igualdade de todas as pessoas mágicas e trouxas e era o chefe da família Weasley, né? isso a gente já sabe uhum. ele frequentou Hogwarts de 1961 a 68 e foi selecionado para a casa da Grifinória, esperado Weasleys né? Uh, no seu terceiro ano ele optou por escolher estudar estudos dos trouxas devido seu interesse por trouxas e foi na escola que ele conheceu também a colega da Grifinória Molly Priwet Priwet, não sei que é o sobrenome de solteira dela.
1: A melhor Weasley, mais fácil.
0: <risos> Exato, virou Weasley e já era. Então esse foi o nosso aniversariante do mês. A gente finaliza então com uma tweetada do professor Snape por enquanto, que a gente ainda está falando de um livro de Harry Potter. E o professor Snape, ele tá muito amargo ainda com o Dia dos Namorados, então eu fui lá para trás do dia 12 de janeiro pegar um post que não tivesse relação a isso, e ele fala o seguinte, Hogwarts, a segurança de Hogwarts é uma completa piada, sim, trasgos, Lord Voldemort, enfim, tudo entra naquela escola, né, é um tanto quanto eles precisam reavaliar esse esquema.
1: Perigosíssimo, porque o Hagrid falou que é o lugar mais seguro do mundo bruxo, meu então, Deus, né? a coisa tá ruim, gente.
0: É, então isso. A gente finaliza esse episódio com essa nota preocupante do professor Snape. Ele está preocupado com a integridade da escola. É, na semana que vem, então, vem, vocês são todos convidados a part participar do quiz com a gente. A gente também vai falar um pouquinho mais do projeto número 2 que está vindo aí na fila do próximo capítulo podcast muito obrigada a todos que nos seguiram até então pelos, pelos comentários, mensagens de suporte e-mails, tudo tudo, exato não deixe de entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais ou e-mail, todas as informações de contato estão na descrição do podcast, seja lá onde você está nos ouvindo. Muito obrigada, Gabi por me acompanhar nessa jornada a gente tem tido fim de semana pelo menos uma vez por semana a gente se encontra para gravar e tem sido é, incrível uhum, concordo plenamente se cuidem todos e a gente se vê semana que vem um grande abraço, beijinho, tchau tchau beijo, tchau